0: Ну что, всем привет! Спасибо, что включили новый выпуск подкаста «Человек и пароход». Здесь я, Женя Романова, приглашаю в гости людей, с которыми мы обсуждаем уникальность пути каждого из нас. Здесь мы говорим о том, что не существует ничего правильного и неправильного, что опыт каждого из нас, он уникален и аутентичен по своей природе. Через истории других людей мы учимся лучше понимать сами себя. Надеюсь, что мой подкаст поможет вам лучше расслышать свой внутренний голос и нащупать свою идентичность. В этом выпуске помимо увлекательного диалога с моим новым гостем вы также услышите одну маленькую новость, касающуюся моего подкаста. Поэтому не пропустите и приятного прослушивания! Обычно я пишу выпуски вживую, и мне крайне важен этот контакт с человеком глаза в глаза, и мне действительно кажется, что это всегда слышно, что это энергия, ее ничем не заменить. Но я так сильно хотела поговорить с Алиной, чтобы не могла себе отказать в этом удовольствии. Алина находится в Санкт-Петербурге, я нахожусь в Тбилиси, сегодня такой в импровизированной домашней студии, и я очень надеюсь, что расстояние нам не помешает классно поболтать. Так же классно, как мы бы поболтали с тобой вживую, я уверена. Сегодня у меня в гостях сооснователь коммуникационного агентства «Сеттерс», главный исполнительный директор wellness-бренда Refill, автор и ведущая подкаста Refill Алин. я ничего не упустила? Нет-нет, продолжай. Даже если бы ты что-то пропустила, ничего страшного. Кому нужны эти регалии? Почему вообще я тебя решила пригласить? Потому что, на мой взгляд, ты как будто познала какую-то формулу счастья или его секретный ингредиент. Мне кажется, вот со стороны, по крайней мере, так выглядит, что ты стала этим мастером эквилибристики в жизни. И... Мне хочется узнать, что же тебе помогает не проваливаться и не заваливаться ни в одну из этих сторон. Во-первых, хочу тебя просто поблагодарить
1: за приглашение, спасибо тебе большое. Почему, кстати, я сказала про кому нужны эти регалии, это, знаешь, у меня такое тоже вот путь от достигатора к человеку, ну, точно совершенно не хакнувшему систему, знаешь, ничего не познавшему, но, по крайней мере, сильно больше интересующимся собой. Мы, наверное, об этом да, сегодня будем говорить. Вот с этим обращением и как бы трансформацией вообще в какой-то интерес познания себя, действительно, ну, неминуемо происходят внутренние изменения, да, и получается, что происходит они так явно, что вот они уже и заметны другим людям. И действительно, раньше для меня было очень важно, чтобы перечисляли все мои бизнес-регалии, потому что у нас много бизнесов, и с каждым годом мы там инвестируем или запускаем еще что-то. Последний год я прям поняла, что я абсолютно это отпускаю, что все равно для людей это какие-то очень нагромождающие конструкции, что половина вообще все равно не поймет, не услышит и не узнает, и, наверное, все равно интереснее всего какие-то вот такие человеческие моменты моменты, да, и запоминаются в итоге больше человеческие моменты, чем ты интересуешься или э, во что сейчас как-то направлен твой вектор интереса. Вот, поэтому э, собственно к этому была эта фраза.
0: Действительно важно то, о чем мы сегодня поговорим а не то, кем является Алина благодаря ее опыту, ну, я имею в виду номинально, да, вот эти вот какие-то регалии, которые у тебя есть. Опять же, возвращаясь вот к этой формуле счастья, да, которой на самом деле нет, или она у каждого идентична, у каждого своя, почему с тобой хотелось бы поговорить? Потому что ты, опять же, со стороны, да, смотря, ты крайне успешно совмещаешь и свои крутые проекты, и личную жизнь, и материнство, и внутренний рост, Ты ты сама внутри себя чувствуешь себя вот тем человеком, кем тебя видят в соцсетях? Или же это все-таки вот какой-то образ, а внутри себя у тебя также есть какие-то страхи, сомнения и прочее? С одной стороны, я совершенно точно не пытаюсь
1: строить какой-то сложный образ который э, не гармоничен мне, моим мыслям, моим проживанием. Ну, это не про какую-то игру, да, то есть я достаточно откровенна, и в целом, мне кажется, поэтому у меня получается и так долго строить блог, и так комфортно совмещать, действительно, все свои какие-то разные интересы, потому что, ну, я пишу то, что у меня в голове, я показываю то, чем я живу, то есть я не трачу огромное количество времени, сил, ресурса для того, чтобы создать какую-то там иллюзию изобилия, богатство, восторга, я не знаю, еще чего бы то ни было. Но при этом, с одной стороны, какой бы ты ни был открытый, там, аутентичный, естественный, но все равно ты не все успеваешь транслировать в социальные сети. И по большому счету, вот в этом моменте не успеваешь, крутится самое большое, самое человеческое. И я тоже недавно об этом вот в Телеграме как раз у себя писала, что, знаешь, мы с одной стороны вроде бы... И пережили уже вот этот процесс, когда все быстрее, выше, сильнее, успешные, невозможные. И сейчас мы живем во времени, где в социальных сетях культивируется открытость, культивируется уязвимость, культивируются ошибки. И вроде бы формируется такая очень благостная среда для того, чтобы мы могли быть более какими-то естественными и уязвимыми на самом деле это все равно не совсем так, потому что если посмотреть, то все те ошибки, которые нам люди открывают и о них рассказывают, они рассказывают о них постфактум. То есть даже любая какая-то уязвимость, она преподносится как case of success, то есть не как в процессе какое-то сомнение. И получается, что это тоже как бы не совсем, да, есть какая-то истина, потому что это тоже тебя немножечко, ну, вроде как бы с одной стороны поддерживает, а вроде с другой стороны это то же самое формирует Фома, как вот и тогда раньше. И как будто вот в в этой недосказанности как раз-таки и есть очень много какой-то личной трансформации, переживаний, неуспехов, ошибок, которые конвертируются в опыт. Реально очень сложно, получается, здесь и сейчас как-то об этом говорить. Я себя как бы причисляю тоже вот вот к этим процентам, да, потому что э, не все получается, э, хочется, успевается проговаривать, рассказывать.
0: Ты затронула тему «быстрее, выше, сильнее». У вас у Setters был такой вайб одно время, и я знаю огромное количество людей, которых вы раздражали, которых вот эта чрезмерная мотивация, она у них вызывала отторжение. Чаще всего человек, которого это раздражает, он не может себе позволить, он не может себе разрешить что-то. То То есть может находиться человек в такой апатии, что он, он не может стать быстрее, выше и сильнее. Поэтому он раздражается на тех, кто может себе это позволить когда ты была в том состоянии достигатора? Были ли у тебя периоды, когда ты просто ни руки, ни ноги не могла поднять? Или что-то тебя все-таки держало еще тогда? Спасибо тебе за это замечание.
1: Я, конечно, знаю, что мы многих раздражали. В один определенный момент я сама себя этим начала раздражать. А, но тут, знаешь, с одной стороны хочется сказать этим ребятам, ага, а если мы вас раздражали, а что тогда, а вы что, себе не разрешаете так делать, да? Ну, то есть, понятно, да, что если мы на что-то раздражаемся, значит, это у нас внутри какой-то сидит триггер, мы себе запрещаем так делать, ну, ты, в общем-то, это и сказала. Да, по поводу в целом вот меня тоже в тот момент, но тут смотри, у нас история вообще развития нашего агентства, она всегда была и шла как-то в унисон с нашим тоже личностным развитием, разными путями вообще становления нас как э, разных лидеров креативных, аутентичных, да, ну вообще в принципе как как лидеров, как предпринимателей. Это очень-очень большой длинный опыт уже, вот 8 лет он у нас тянется. И, конечно, где-то нас как бы очень активно заносило, начиная от того, что мы вообще не могли разлепить дружбу и службу, да, и как бы очень лично переживали какие-то уходы сотрудников, заканчивая тем, что когда нас дико на кортизоле, на адреналине вообще тащило и драйвило, мы, конечно, просто визжали. Нам хотелось, чтобы весь мир слышал вообще и радовался нашему успеху, ведь мы так вообще от него э, зажигаемся, и там столько жизни, столько силы. Не могу сказать, что это, знаешь, когда-то было как-то неестественно для нас, Это было, естественно, для нас, но я, опять-таки, тоже понимаю, почему это могло кого-то раздражать, потому что, в принципе, мы как как бы кофаундеры, как лидеры бизнеса, ну, мы все такие достаточно энергетически заряженные люди, просто так. Ну, у нас есть там все равно внутренний баланс, да, но у нас действительно много сил, много эмоций, много неравнодушия, много желания, и, скорее, вот, отвечая на твой вопрос, у меня никогда не было такого периода, какой-то, знаешь, продолжительной апатии, когда мне очень тяжело, сложно двигаться. Моя проблема, наоборот, я человек пере. То есть мне иногда сложно себя сдержать, мне сложно не превратиться в... Ну, как бы, чтобы моя энергия сохранилась в экологичных рамках, а не превратилась во всеразрушающую, токсичную просто псевдомотивацию. И вот это то, с чем я работала. Поэтому в целом у меня такого периода не было, но там был один определенный вот внутренний слом. Ты уже сказала, да, что есть у нас еще один бизнес, это вот Wellness Brand, и как раз когда я поняла, что вообще такая ну, значимая веха в истории моей жизни, было и осознать, что я больше, кажется, уже не синхронизирую себя с деятельностью арт-директора в агентстве, что вообще я как-то очень сильно запуталась в этих конструкциях, Как так оказалось, что я с одной стороны сооснователь бизнеса, с другой стороны я руководитель отдела, с третьей стороны выполняю функции директора. Что вообще происходит с точки зрения системности? Да, это просто абсолютный бардак. Тогда у меня случилась такая глубокая вот рефлексия, и из нее появился новый новый проект
0: как я уже говорила несколько раз в подкасте, эту фразу произносила, в каждой опасности есть возможность. Вот ты из каждого фейла, из каждого провала ты достаешь все самое ценное, все самое нужное, и его реализуешь во благо. И в этом какая-то тоже, мне кажется, твоя уникальная проявленность заключается. Вот в тебе именно этим я восхищаюсь. Спасибо. Я потому что так не не умею, честно говоря. Ты затронула эту тему, как вы работали, э, и про вашу команду, и что вам было трудно в какие-то моменты делить дружбу и службу. И мне кажется, что уже в каждом подкасте тебя спрашивали об этом, в каждом подкасте, где ты была гостем, как же вам удалось сломать этот стереотип, с друзьями работать нельзя, ты теряешь друга и партнера, а ты еще и с мужем. Ты, эй, такое тоже бывает. Я э, скажу тебе, что э, стереотипы, они тоже откуда не возьмись, они не берутся, да, то есть это же тоже все не пустой звук. У меня в жизни точно так и происходило, то есть у меня в жизни вообще никогда не получалось построить с человеком и дружбу, и работать. Uh-huh. И когда мы начинали жить, мы просто переставали быть друзьями. Когда мы начинали работать, точно так же. Как вам удается разграничивать эти социальные роли в периоды, когда прям кипит, бесит, бомбит? Может быть, вы думаете о том, что так, это бизнес, да? то есть сейчас, сейчас мы делаем бизнес. Или самое важное — это сохранить отношения. Или вам всем помогает психотерапия, куда вы потом уходите, и каждый своему терапевту потом это все докладывает. В общем, что конкретно, вот этот вот ключик хотелось бы достать?
1: Ты знаешь, мне кажется, это такая большая совокупность действий плюс опыта. Ну вот давай попробуем, попробуем вместе порефлексировать, порассуждать. Вот, кстати, в начале, когда ты вот подводила да, к вопросу, у меня сразу возникла эта мысль, даже я не помню, озвучивала я ее или нет, но я как будто все-таки больше верю в то, что можно стать друзьями на почве бизнеса, нежели с другом, с которым у тебя многолетняя дружба, зайти в бизнес. И вот у нас как раз-таки так и случилось. То есть мы до того, как мы соединились да, в нашем предпринимательстве. Меньше года, на самом деле, общались вот, с Сашей, мы познакомились, и потом с вот вообще буквально, мне кажется, в процессе и в моменте. А, наверное, мне кажется, своего рода тоже плюс, что мы сразу как бы влились да, вот, в этот путь и опыт создания совместного бизнеса, а у нас не было за плечами какого-то бэкграунда как долгими ночами, долгими годами, там, ну, какой-то очень невероятный сторителлинг. Потому что, конечно, когда ты заходишь на территорию совместного проекта, совместного бизнеса, ты заходишь на территорию бизнеса. Бизнес без конфликтов, ну вообще любое развитие отношений без конфликтов невозможно, просто в принципе невозможно, да, только если там кому-то, не абсолютно все равно на то, что происходит» разные люди, разные мнения. И это, конечно, такой первый, мне кажется, очень важный момент. Это нужно понимать, что конфликты в этих отношениях неизбежны. Пытаться вот реально в этом месте Отсоединяться и отсоединять Какой-то э, человеческий фон И уязвимости друг друга И какие-то вот вещи, да Которые уже связывают вас как друзей вообще какие-то личные особенности И конфликт как конфликт То есть как что-то просто позитивно продвигающее Как э, разные мнения И как в конечном счете процесс Который, ну, сближает людей да Потому что прожитые совместно конфликты И когда из них выходят люди Люди после этого сближаются мы в этом плане всегда как-то очень, мне кажется, были сначала интуитивно э, осторожны, а потом уже ну, начали просто с каким-то личностным ростом и развитием понимать, как можно состоять и вообще находиться вот в этих продвигающих конфликтах. Вот, То есть тут как-то получается такой получается первоначальный уровень осознанности достаточно неплохой у нас у всех собрался, и это, конечно, замечательно, да, потому что я ну, не помню, просто чтобы за нашу практику мы переходили на личности или, знаешь, вот какие-то были прям скандалы-скандалы, э, и такого никогда не было. И, конечно, мне кажется, это, это очень во многом. Вот из-за этого у нас такие достаточно крепкие как бы, отношения. Хотя разных точек зрения, опять-таки, почти ну постоянно мы с этим сталкиваемся. Вот. И это круто, что мы можем выстраивать диалог из точки какой-то ассертивности да и вообще взаимного уважения. Первый такой компонент. Второй компонент. В целом, мне кажется, что у нас как ни странно, достаточно общие цели, ценности. Понятно, что на человеческом личном уровне они э, как бы могут расходиться, и мы вместе достаточно длинный период, и в том числе у нас уже там происходят разные трансформации, уход в какие-то другие, да, фокусом внимания проекты, то есть мы даем больше э, воздуха как бы нашим отношениям. То есть это значит, что увлечение, да, сейчас у всех там чуть-чуть по-своему уже выглядят в своих сферах, но общие какие-то человеческие ценности и те ценности, которые мы как фаундеры заложили в наши бизнесы, они общие. И это тоже вот как бы общность. И опять-таки на каком-то мелком уровне мы можем расходиться во мнениях, но понятно, что общие ценности, они для нас, для всех синонимичны, это, мне кажется, тоже очень важный такой момент, потому что если у людей расходятся ценностные картины мира, то как ты тут не владей навыком, не знаю, конфликтологии, да, все равно очень тяжело будет это подружить и склеить, ну, потому что вот вы вообще видите этот мир кардинально по-разному. Вот, у нас это все-таки общности это тоже, мне кажется, тот клей, который нас держит. Ну, вот, наверное, два, два таких момента аспекта, но... Я, наверное, тоже в это положу ложку дегтя, сказав тебе, что все равно это никогда не есть, не было и не будет просто. Для меня самое сложное, наверное, в в этих отношениях оказалось разграничивать в семейном формате, то есть разграничивать, разводить свои отношения с Игорем. А у нас, как бы, получается, две семейные пары, да, и с ребятами мне все равно проще как-то выйти вот в этот нейтральный диалог, проще отделить вот дружбу от службы. Это уже такой определенный навык, и плюс моя установка вообще последних лет жизни ничего в себе не копить. Я сразу все на блюдечке, как только что-то где-то там у меня замаячило. Конечно, с Игорем. Игорь – это мой муж, все было сильно сложнее. В определенный момент это нас так запутало, потому что, боже, сколько ролей. Мои друзья, мои супруги, мои родители, мои любовники, мои кофаундеры. Он еще и вписался исполнительным директором. То есть, получается, я его начальник, твою мать. Но понимаешь, это... Ну, покажите мне человека, который скажет, что мы во благе очень счастливы сможем вот так вот делить все эти роли. Да это полный... Ну, ладно, это, вообще... это... это очень сложно. Это сложно. Какое-то время я это отрицала. Даже как-то сама для себя, мне кажется, не хотела это до конца все подсвечивать. Потом как подсветила, как поняла, что, блин, нельзя. Ну, очень много ролей. Я хочу оставить роль семейной пары, супругов, родителей, ну, может быть, вот кофаундеров. Но я точно не хочу быть начальником своего мужа, потому что это значит, что вечером за ужином, когда я ему кладу греческий салатик, я скажу, «А ты сделал?» И он, представляешь, проваливается в какое чувство вообще. У него аларм, опасность, дом небезопасен. Она вообще ужасная женщина. Поэтому мы сейчас, кстати, ищем нам в команду операционного директора. Операционный а. директор, если ты сейчас
0: слушаешь, пожалуйста, отвлекайся на вакансию срочно.
1: Да, да, Спасти нашу семью.
0: Друзья, ну а теперь настало время самых важных новостей. Не буду долго вас томить и скажу, что этот выпуск подкаста заключительный в этом сезоне и подкаст входит на каникулы. Поэтому, чтобы нам с вами не потеряться, сейчас как никогда важно подписаться на подкаст, на той платформе, где вы его слушаете, чтобы ничего не пропустить в будущем. Сделать это максимально просто. Например, на Яндекс.Музыке достаточно поставить сердечко, а на Apple подкастах нажать кнопку подписаться. И пока без спойлеров скажу, что очень важно подписаться на мой YouTube канал. Я для вас сейчас готовлю что-то очень интересное там. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Ну а сейчас... Сейчас возвращаемся к нашему разговору с Алиной. По поводу злости и агрессии. И это сейчас, я думаю, будет абсолютно всем полезно послушать. Научилась ли ты экологично выпускать эту эмоцию? И если да, может, не знаю, поехать поорать в лес или что? Ну, То есть есть ли еще какие-то техники у тебя лично?
1: Да, последние годы я только этим и занимаюсь, что (laughs) еще разные способы поехать куда-нибудь поорать, что-нибудь где-нибудь встряхнуть, чтобы это все выпустить, Действительно, мы, с одной стороны, конечно, сегодня очень много слышим, да, не держите в себе эмоции, психосоматика, вообще нельзя ни в коем случае это накапливать. Мой любимый процесс, который происходит сейчас вот в сфере mindfulness, wellness, это, что мы, с одной стороны, очень много всего слышим, с другой стороны, вообще по-прежнему ничего не понимаем, да, что с этим делать и как вот с этой психосоматикой в итоге взаимодействовать и как эти эмоции в себе не накапливать. Я прям могу сказать, что я в процессе. И у меня есть постоянная психотерапия. Три с лишним года я в этой психотерапии. Раз в неделю стабильно я со своим бади психотерапевтом проживаю все свои ups and downs, так сказать. Тут действительно очень много разных инструментов. Можно пойти в телесно-ориентированную терапию, можно пробовать разные-разные-разные практики. Здесь, наверное, не хочется как-то удаляться в этот очень большой экскурс, просто... Если вот формулировать какое-то осознание, с которым хочется, чтобы люди ушли, то пускай оно будет заключаться в том, что э, ребят нужно в первую очередь вообще знакомиться со своими эмоциями. Потому что очень часто мы вообще даже не понимаем, что мы накапливаем агрессию. Она умеет э, принимать такие формы, так растворяться в нашем сознании, в теле, что мы очень часто даже не понимаем, что мы на самом деле сейчас ужасно злимся, особенно если мы склонны сразу адресовать это на на какого-то другого человека, да, то есть там вообще иногда очень сложно бывает понять, что это мой какой-то внутренний процесс и что со мной в этом процессе происходит. Поэтому прежде чем идти орать в лес и куда-то сливать, нужно понять, что ты испытываешь, да, это злость, это грусть, это подавленность, и как бы добрый вечер, есть целая, да, раскладка эмоций, и с ними можно вот очень долго, интересно знакомиться. И потом, на самом деле, даже когда ты понимаешь, что ты сейчас реально очень сильно злишься, и ты ловишь, как бы, ты делаешь видимым и явным то, что ты сам от себя скрываешь, то слить это, это уже, знаешь, второй момент, и это это не так сложно, как идентифицировать. Вот, поэтому я бы, наверное, предложила, в первую очередь, если есть такая задача, научиться идентифицировать и распознавать разные свои эмоции, в том числе агрессию, злость. Хорошая эмоция, ничего неплохого нет. Показывает нам, что нам так не нравится, что с нами так нельзя.
0: Да, нет ничего правильного, неправильного, нет ничего хорошего и плохого. То есть есть просто как факт, есть эмоция, и с ней нужно каким-то образом работать. Я слышала где-то, что ты говорила о том, что когда ты впервые столкнулась с этой таблицей эмоций, Ты поняла, что, ой, похоже, я не знаю, что я вообще испытываю в своей жизни, потому что их такое... Ну, знаю, как выглядит радость, знаю, как выглядит грусть, да. Да, и все. Это действительно очень полезно. Это, наверное, такая база, как говорится, с чего стоило бы начать, чтобы понять вообще, что я сейчас чувствую. Потому что, как правило, особенно ты задаешь мой любимый вопрос. «Как дела?» И я сразу теряюсь. Я не понимаю, как у меня дела. Хорошо, плохо. Можно ли сейчас сказать, что мне хорошо? Или у меня нормально? Пусть будет всегда нормально. Не дай бог кто-то подумает, что слишком хорошо или слишком плохо. Ты сказала, что ты находишься в психотерапии уже несколько лет. И, тем не менее, ты пробуешь разные практики. То есть угу. это и эзотерические какие-то вещи, да, то есть это и телесно-ориентированная у тебя была терапия. То есть ты постоянно пробуешь что-то новое. А как у тебя внутри совмещаются эзотерические знания и условно-научные?
1: Ты знаешь, я, наверное, для себя поняла один э, такой важный принцип. Ну, во-первых, э, Я считаю себя исследователем, вот такой, в в определенной роли. Вообще, в принципе, много того, чего я делаю, что я делаю в проектах и с проектами, это я исследую, потому что мне, правда, ужасно интересно попробовать все, и при этом, на самом деле, особо нигде не зависать. И вот э, мой, наверное, такой один из важных каких-то инсайтов и осознаний, что разному какому-то периоду, разному состоянию себя разные практики. Просто что-то подходит больше, что-то подходит меньше и, наверное, я точно не адепт того, чтобы прям глубоко проваливаться в какую-то одну эзотерическую э, практику. На мой вкус, это, в общем, не расширяет, а сужает картину мира. Если ты понимаешь, о чем я, когда ты становишься очень таким яростным адептом одной парадигмы, э, как-то ты не готов в каком-то критическом формате, да, расшатывать свою вот конструкцию мира, э, мне это как-то получается не близко. Вот, поэтому я просто по состоянию хожу в пробу и и из каждой практики в итоге вытаскиваю что-то что мне что мне сейчас близко что мне сейчас подходит а если мне не подходит ну значит я туда не возвращаюсь то есть это знаешь такое движение от от себя от во первых очень важно и тоже наверное хочется это подчеркнуть что любое движение в особенно эзотерических практиках ну и в целом вот в работе с мягкими материями скажем так да с нашим психологическим состоянием оно должно все таки быть с каким-то чувствованием внутренней опоры. Если его пока нет, то вот кажется, что точно лучше всего начать вот с, скажем так, классической психотерапии, потому что иначе можно вот очень сильно провалиться как раз-таки куда-то и уйти. Ну, ты, наверное, понимаешь, да, Да. о чем я и куда я веду. Какая-то такая критическая внутренняя целостность и понимание, это мне сейчас хорошо или это уже какое-то как бы насилие надо мной, потому что действительно очень много все больше и больше практик эзотерических включают в себя вот такое прям какое-то уже высвобождение, знаешь, через там боль, страдания, не знаю, и и вот какие-то странные инструменты. Вот вот этого конкретно я в достаточной степени опасаюсь. Мне кажется, нужно нужно двигаться вот от себя, от
0: какого-то своего чувствования. Ты знаешь, еще мне всегда казалось, что любой фанатизм, он опасен. Даже если это фанатичное занятие йогой, или ну вообще начнем с того, что йогой можно очень хорошо себя поломать, или любыми эзотерическими знаниями, если ты туда углубляешься и как фанатик начинаешь этим заниматься, то ты весь новый опыт, который ты получаешь, ты пытаешься загнать в рамки своих знаний. И тем самым ты себя не расширяешь, а как бы наоборот становишься tunnel vision, да? То есть ты продолжаешь. Ты ты прекрасно, очень лаконично
1: сейчас сформулировала все, что я то 10 минут растекалась.
0: У тебя вот эти идеи, когда появляются, они появляются как такой творческий полет, как импульс. Или же ты всегда это поддаешь такой оценке, а что это принесет? Будет ли это полезно? Потому что я сейчас немножечко поделюсь тоже своим, да, что у меня это всегда творческий полет. И мне крайне сложно загнать это в рамки реализации, вот именно довести до реализации, именно по той причине, что я материально как будто вот не умею мыслить. То есть вот эту часть я чувствую, что мне всегда нужно куда-то делегировать. Чтобы уже условно кто-то начинал меня подпинывать, потому что я в этом творческом полете ну, просто теряюсь. Как у тебя? Добро пожаловать в наш клуб.
1: Или мне добро пожаловать в твой клуб. Да, я, наверное, тоже считаю себя таким человеком, который ловит внутренний импульс, сразу им зажигается и готов действовать от этого импульса. И в целом, конечно, для экзекюшена любой идеи мне нужна команда и мне нужны люди, которые, скажем так, грамотно, экологично это заземлят. Тут тоже, знаешь, очень часто складываются неправильные какие-то тандемы, когда вот творческому человеку нужен заземляющий человек, а он иногда бывает подавляющий. Это тот человек, который скажет, слушай, я тут посчитал, вообще это херня получается, давай ты не будешь этого делать, да? Просто сложить, сложить вот эти пазлы, собрать команду, которая поможет реализовать эту идею. Я, я тоже так работаю, тоже так чувствую, одно время очень пыталась себя переделать, добавить себе структуры, системности, сделать из себя вот такого хорошего руководителя, вот именно в самом классическом понимании значения слова «руководитель», пока не поняла, что, господи, боже мой, да вот сколько я уже не пытаюсь это
0: делать, но вот не мое, но не получится у меня это. Все мы знаем пирамиду масла. У всех нас есть такая иерархия некой потребностей, что когда физиологические потребности, они закрыты, То мы хотим любви, чувства принадлежности, ну и дальше уже самоуважения, какого-то самоутверждения и прочего. И мне кажется, что пирамида масла у нас сегодня не работает. Но ну, то есть для современного человека важна не иерархия, а баланс и гармония с самим собой, и осознанность какая-то вот чувство внутреннего баланса и контакта с самим собой. И возвращаясь к базовым потребностям, они у каждого абсолютно свои. То есть для кого-то матрас на полу и бутерброд по утрам – это будет достаточно, чтобы закрыть все его базовые потребности, ну, условно, да. А для кого-то важны свежие цветы или там массаж по выходным – то есть, это тоже будет базовыми потребностями. То есть, базовые потребности сегодня – это как инструмент поддержания твоего ментального здоровья. Ты согласна с этим? В целом, да. Ну, знаешь, даже как
1: будто это одно другому не спорят. Ну, то есть, базовые потребности нужно закрыть, прежде чем ты будешь думать о чем-то высокопарном. Да, да. Ну, то есть, есть понятно, потребность в безопасности, да, <laughs> вот такая первичная. Но в целом я согласна с тобой, конечно, что сейчас это все равно индивидуализируется. И вот, э- ну, плюс-минус все равно
0: у всех разное, конечно, понимание. Есть ли у тебя какая-то такая базовая потребность, которая отличается от других? Ну, вот, например, у меня это массаж. Я знаю точно, что я без массажа, но я не человек. Наверное, мы лукавим. Это, конечно, не совсем, мне кажется, базовая
1: потребность. Это уже все-таки надстройка. То есть базовая потребность – это у нас то, что мы поели, что у нас есть дом, мы не на улице живем, Массаж – это уже, конечно, вишенка на торте этого всего. Это такие, мне кажется, знаешь, вещи, которые помогают тебе быть в ресурсе, как бы это пошло не звучало, да, но э, помогают тебе вот действительно оставаться собой <laughs> и не становиться раздражительным, апатичным, там, например, человеком, который тебя
0: заряжает. Ну, то есть, условно, без массажа я, конечно, проживу, но буду очень грустная.
1: Ну, я тебя здесь поддержу абсолютно, потому что без массажа я тоже буду очень грустная. У меня будет скрипеть и хрустеть каждая часть моего 30-летнего тела. И думаю, что это
0: будет не очень приятно для меня в первую очередь. Массаж, любовь. Твой муж, как мне кажется, опять же, насколько я вижу издалека, он очень рационален, такой материальный, заземленный человек. А ты воздушная и с бесконечным фонтаном идей. Тут можно долго рассуждать о том, что противоположности притягиваются и прочее. Что существенно важное делает для тебя Игорь, чтобы ты не отлетела в стратосферу? Что тебе конкретно помогает, что дает тебе он? Ты знаешь, удивительным образом мне
1: хочется почему-то сейчас ответить на этот вопрос, ни в коем случае не обесценив Игоря, скорее, наверное, сделав комплимент собой себе, что последнее особенно время... Я не жду того, что Игорь что-то сделает, чтобы как-то изменилось мое состояние, чтобы он мне что-то дал, чтобы я стала какая-то. На эту иглу очень легко подсесть, и вот уже я терроризирую Игоря, чтобы он давал мне определенные состояния, делал за меня определенные вещи. И, кстати, такой процесс был. То есть вот почему сейчас, наверное, тоже в том числе мне захотелось ответить так, потому что Мы через это проходили, и мы действительно какую-то часть наших отношений, мне кажется, очень сильно и чрезмерно слепались. И у нас был общий досуг. Ну, ну прям, знаешь, вот мы просто попугаи не разлучники, Все вместе, везде вместе, бизнес вместе. И потом уже там немножко непонятно, где Игорь, где Алина. Игорь все делает то, что хочет он или то, что хочет Алина, потому что Алина бесконечно всегда чего-что-то хочет, а Игорь не знает, чего он хочет. Вот, то есть, ну, это, Господи, это как, как бы... знакомо. Да, 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 да. Это, на самом деле, ужасный, опасный процесс. И, в первую очередь, он опасен для Игорей, Не для нас, для Игоря. Потому что мы-то знаем, чего мы хотим, и мы от таких ребят отталкиваемся... Нам с ними весело, в общем, и мы стартуем. А им тяжело, потому что они не могут понять в итоге, какие они, кто они, что им нравится, что они любят. Вот, поэтому возвращаясь к твоему вопросу, я сейчас действительно очень стараюсь сама следить за своим состоянием, за своим уровнем энергии, за своими какими-то слабыми сторонами, сильными сторонами, стараться как можно больше центрироваться внутри себя, чтобы, если просить помощь, то какую-то очень точечную и, знаешь, осмысленную, не перекладывая ответственности, больше, наверное, какую-то связанную с скиллом, например, которого у меня нет, но не вот такую условно эмоциональную, что ли. Мне
0: настолько созвучно все, что ты сейчас говоришь, и все эти стадии слияния и прочее. Это неизбежно, мне кажется, это нужно пройти, это нужно прожить, но из этого важно выйти. Из этого важно выйти и вернуться к своему стержню, который важно взращивать в любом возрасте.
1: Да, выходить из этого так неприятно. Ужасно. <связано> особенно нам. <связано> <связано> не Игорем, нам. <связано> потому что нам было удобно. Но я, Знаешь, просто в определенный момент а, я поймала себя на мысли, мне страшно вообще представить, что я еду за ребенком в детский сад, потому что я вообще не вожу ребенка одна в машине, я вообще не вожу машину, и это всегда делает Игорь. И я такая, Стоп. Ну, то есть, понимаешь, это что вообще, эффект без ручек, без ножек. У меня даже в голове не укладывалось, что это возможно, что я могу так сделать. Ну, все, ноги в руки. В итоге отжала машину, вожу, везде всех развожу. Короче говоря, интересно, интересно, это с точки зрения трансформации психики все какие-то такие процессы, когда тебе сначала кажется, что это нереально, а потом это не то, что реально,
0: это уже становится частью твоей жизни. Давай попробуем ответить глобально на этот вопрос. Зачем нам все эти телесные практики, психотерапия, проработки-отработки? Вообще вся эта трансформация и внутренняя работа, она зачем?
1: Чтобы заглянуть в себя, чтобы познакомиться с собой. И очень многие из нас живут вообще не зная себя. На абсолютно автоматических режимах, на дешевом дофамине, это реально очень большая проблема нашего времени, которая будет сто процентов только усугубляться. То есть уже сейчас нужно приложить усилия для того, чтобы остаться наедине с собой потому что ты в любой момент, оставаясь наедине с собой, можешь остаться со своим гаджетом. То есть у тебя постоянно какой-то шум, да, у тебя постоянно люди, постоянно что-то, что-то тебя отвлекает от вот этого процесса вообще остаться наедине с собой. Поэтому у очень многих людей формируется больше и больше, ну, знаешь, сопротивление, это очень большое усилие вот пойти и посмотреть. Плюс э, у нашего мозга реально потрясающая способность строить такие загородительные баррикады, что так иногда приходится долго и тяжело копать. О, да. И ты такой, что, что? Просто распутывая эту луковицу, и иногда очень долго копая, ты в конечном счете раскапываешь вообще такой какой-то дополнительный свой ресурс, такую точку соединения с собой, что тебе вот никакая внешняя мотивация уже вообще не нужна. Мы с тобой сегодня об этом не особо говорили, но я вот абсолютный адепт внутренней мотивации, потому что когда ты подсасываешься, вот там, этот меня вдохновляет, вот тут кейс, ну, нам тоже сейчас много это это навешивается, да, Это очень часто вообще к нам никак не присоединяется, а только бьет в наши какие-то боли, в наши слабые стороны. Мне поэтому кажется, что без процесса раскапывания себя, узнавания себя, соединения с собой, со своими эмоциями, со своими телесными реакциями, вот без этого очень тяжело строить как раз-таки вот
0: аутентичную жизнь и хакать эту формулу счастья. Поэтому, мне кажется, это очень важно. Я вообще с этого хотела на самом деле начать, потому что мой подкаст об уникальности пути каждого из нас, он созвучен с темой твоего подкаста, где ты транслируешь «Важность аутентичности». И мне хотелось с тобой немножко раскрыть эту тему аутентичности, что это такое, и чем оно отличается все таки от уникальности. Уникальность и аутентичность — это не одно и то же.
1: А вот, кстати, интересно, где ты видишь между
0: ними разницу? Почему они для тебя не одно и то же? Для меня уникальность — это какой-то финальный условный результат. Ну, то есть это то, что получится у тебя в результате, твоя жизнь. А аутентичность – это, мне кажется, какой-то процесс, который ты проживаешь изнутри. Класс, спасибо. Для меня,
1: ты знаешь, наверное, это состыковывается в э, точке «аутентичность равно уникальность» в моменте, когда мы говорим про человека. То есть вот каждый человек уникален, ну, соответственно, каждый человек аутентичен. да, Можно вот с этой стороны как-то приравнять. Но где их, в принципе, можно развести в том месте, что уникальность – это, ну, по сути, уже факт, что ты вот родился другого такого человека. Нет, каждый из вас уникален. А аутентичность – это процесс, да, условно, когда ты проживаешь свою жизнь, и у этого вот есть целый как бы чек-лист, да, насколько ты вот живешь аутентичную жизнь, насколько ты аутентичный человек». Можем свериться условно и с тобой, да, и со слушателями. Аутентичный человек, да, это тот человек, который, ну, вот мы сегодня много об этом говорили, он умеет распознавать свои эмоции, да, то есть он знает, чем одна эмоция отличается от другой и умеет работать со внутренними, в общем-то, в конечном счете за каждой эмоцией стоит потребность, и вот он понимает, и не только эмоции, но и вот эти потребности. Второе он умеет это вербализировать, да, то есть он умеет это грамотно выносить во внешнюю среду и в коммуникации с другими людьми строить так называемую аутентичную коммуникацию, да, то есть сообщать миру о своих потребностях, о своем состоянии и, тоже сегодня об этом говорили, да, тем самым не накапливать. Ну и там дальше еще много-много-много разных таких есть даже тесты, (laughs) в общем, которые можно пойти и понять, насколько ты аутентичен. Но, грубо говоря, да, это все вот сводится к такому пониманию, глубинному пониманию себя и желанию, в общем, это понимание как-то грамотно выносить во внешнюю среду
0: и через это, в общем-то, гармонично развиваться. Тут мне хочется призвать аудиторию обязательно пойти послушать твой подкаст, потому что я, честно говоря, обожаю. Если я куда-то еду, если я просто иду в магазин, я включаю твой подкаст, и мне так становится хорошо от того, что у меня какие-то полочки в голове Где-то от пыли очищаются, где-то что-то структурируется и становится как будто картинка чуть яснее. Класс. Я тебя благодарю за этот проект. Мне лично очень нравится. Спасибо. Спасибо большое. У меня, наверное, остался такой один момент, который меня все еще тревожит. Я все еще внутри себя пытаюсь ответить что такое дом? Это стены или это внутреннее состояние? Дом – это семья, дом – это я, дом – это люди, город. Что это вообще такое дом? А, у тебя есть опыт. Ты пожила очень много где. То есть ты пожила, и кажется, и в Москве, да? Ты, ты жила и в Америке жила, и ты сейчас в Петербурге. И что для тебя дом? Ой, какой вопрос. Ты знаешь,
1: для меня, наверное, дом – это точно не про стены. Это про состояние, про чувство безопасности в конечном счете. Мне кажется, вот когда ты приходишь и чувствуешь, что тебе здесь хорошо, тебе здесь безопасно. Да, для меня это дом. А для тебя?
0: Этот вопрос у меня на повестке дня, и я прихожу к выводу, что дом — это я в гармоничном состоянии, где бы он ни был. То есть раньше мне казалось, что дом — это стены, правда. Мне крайне важны коврики, мои подушечки, свечечки. Я очень к этому ко всему привязываюсь. Я в этом вижу какое-то успокоение. То есть если в моем доме уютно, я чувствую себя гармонично и тепло. И неважно, в какой стране и в каком городе он находится. А там уже можно найти себе применение, если ты, опять же, занимаешься поиском своей аутентичности и уникальности. Красиво, красиво, ответ я благодарю тебя, что ты уделила мне время, что мы с тобой так вот встретились. И я желаю нам с тобой встретиться в следующий раз на чашечку кофе или чая, или матчи в каком-нибудь городе мира, Петербург, Тбилиси или еще какая-нибудь точка на карте, осуществить нашу реальную встречу. Класс, я очень за. Давай себе это загадаем обязательно. Спасибо, спасибо тебе большое. Друзья, спасибо, что послушали последний выпуск этого сезона подкаста. Я напомню, что мы уходим на каникулы не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы поднакопить силы и сфокусироваться на других проектах в том числе. Поэтому не забывайте подписываться на все платформы, где вы слушаете подкаст и обязательно подпишитесь на YouTube. До скорой встречи. Всем пока-пока.